0: Cześć, witajcie w 93 odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski, jest dzisiaj ze mną Paweł Winiarski, dzień dobry.
1: Dzień dobry i witam wszystkich innych, oprócz ciebie też.
0: <grym> no tak, mam, mam, miejmy nadzieję, że, że rzeczywiście ktoś tam jeszcze jest. Jakie fajne muzyki ostatnio posłuchałeś?
1: Czy mam wymieniać, teraz jakiej fajnej muzyki No, no,
0: no, nie, no nie, to że wiesz, jakiś top hundred, ale... No, nie wiem, coś fajnego. Coś Witcher, w dzisiaj,
1: słuchałem dzisiaj ostatniej płyty takiej kapeli Weecher, To taki black and roll. Mój znajomy podesłał z kwietnia album. Znaczy, w sensie podesłał na Spotify. W sensie powiedział, że jest gdzieś tam i można sobie sprawdzić, bo dzisiaj będziemy o tym mówić, gdzie słuchać. Czyli płyki. na Spotify.
0: No właśnie. Czyli na Spotify. W pierwszej kolejności się kierujesz po muzykę.
1: Tak, wiesz, co, bo jakościowo to. Czy... I tak i nie, bo ja wielokrotnie pisałem na webie, że ja siedzę w dość takiej niszowej muzyce, słucham takiego ekstremalnego metalu i ja nie wiem, jak jest trochę w innych gatunkach, natomiast jest na przykład taki kanał Black Metal Promotion na YouTube, oni dużo wcześniej mają płyty mniejszych zespołów, nawet przed premierą, takie streamingi mm -hmm. robią mm -hmm. czasami jako premierę na YouTubie w formie tego mechanizmu premier, no, ale generalnie nawet przed samą premierą, taką oficjalną gdzieś w sklepach czy na serwisach streamingowych, to tam jest. No ale wiadomo, że YouTube no jakościowo no nie jest najlepszy, tak. więc jeżeli mam możliwość sprawdzenia tą płytę, która, która jest na tym kanale, później gdzieś indziej albo w ogóle wybrać, gdzie posłuchać to Spotify, chociaż wiesz, no też jesteśmy na etapie czekania, aż Spotify wprowadzi wreszcie ten high res a wciąż nie wprowadziło, więc to też nie jest jakieś super turbo jakościowe, ale z trzeciej strony nie mam w domu ani jednego sprzętu, który byłby naprawdę jakiś turbo dobrej jakości, żebym chyba był w stanie tak w stu procentach docenić ten high res więc... Jak na moje amatorskie Nie, risze, A oni nie to... tylko
0: HiFi zapowiedzieli?
1: Znaczy no HiFi i hi no Chodzi o ten taki trochę więcej niż 320, tak?
0: No, Hi-Res to już jest w ogóle wysoka rozdzielczość. To jeszcze więcej niż Flak i więcej niż. Um, no to HiFi, tak,
1: tak. No, to HiFi, to, to przejęzyczyłem się. No ale wiesz o co chodzi, tak? Że, mhm. że jakościowo na Spotify jest dla mnie wystarczająco. Ale to też pogadamy o tym, o tych konkretnych usługach, mm -hmm. bo w ogóle dzisiaj rozmawiamy o muzyce, stąd to pytanie. To nie, że Cię interesuje, tak. czego ja słuchałem.
0: <laughs> Ale i tak, no nie będę ukrywał, że czasem tam sprawdzam, co ciekawego albo zrecenzowałeś, albo czego posłuchałeś, bo choć rzeczywiście taki gatunek muzyki, aż tak ciężki rock, no nie jest tym, który jest mi najbliżej serca, trochę lżejsze klimaty moje, chociaż Black Sabbath też um, specjalne, specjalne miejsce w serduchu ma. Natomiast tak, rozmawiamy o muzyce, bo w ogóle na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy pojawiło się, czy to z Twojej strony, czy z mojej, um, takie reakcje generalnie na to, co się dzieje z rynkiem muzyki, ze streamingiem, z wykonawcami, z artystami. Um, tu też nawiązuję oczywiście do twojego felietonu na temat polskich muzyków. Um, to się wszystko troszeczkę łączy, bo przecież już to nie jest tak, że Spotify i cała reszta są serwisami, które gdzieś za wielką wodą funkcjonują, ewentualnie z wielkiej łaski pozwalają nam skorzystać z tych subskrypcji i abonamentów. Tylko te serwisy faktycznie już obecne są na tym polskim rynku. W poprzednim odcinku słuchacze mogli zapoznać się z wywiadem z, z jednym z przedstawicieli Spotify w Polsce. Więc oni tu faktycznie są, działają. Widać też tę te, taką fizyczną obecność platform, bo mamy przecież banery, współpracę z artystami. Gdzieś to się cały czas przewija, więc to już nie jest taki oderwany kompletnie rynek od, od artystów, wykonawców na naszym podwórku. A i generalnie niektóre trendy na tym rynku nie do końca mogą nam się podobać. Nie wszystko, co dzieje się w streamingu, chociaż opłata jest jak najbardziej atrakcyjna, to nie wszystko nam się podoba, nie wszystko działa jak powinno. Nie będę też ukrywał, że takim pewnym impulsem już było dzisiejsze ogłoszenie nowości ze Spotify i ten temat gdzieś się zawsze czaił tu za rogiem. Miałem zaplanowany być może na ten tydzień inny temat, ale postanowiłem, że skoro Spotify zapowiada wprowadzenie na iOS-a i na Androida mm, wprowadzenie zupełnie nowej sekcji What's New, prawdopodobnie po polsku ona będzie co nowego lub nowe wydania, e, brzmiała na głównym ekranie w prawym górnym rogu obok kółeczka takiego zębatego mm, i takiego czasomierza, tak jakby, który odnosi do historii odtwarzań, będzie też taki dzwoneczek, po którego naciśnięciu przejdziemy do zwykłego strumienia z chronologiczną listą nowości od artystów, których obserwujemy. I jeszcze odrobinę pokontynuuję swój monolog, bo jestem zszokowany, że wręcz niedługo chyba po kilkunastu latach istnienia rynku streamingowego, ktokolwiek zorientował się, że najlepszym i najprostszym sposobem będzie serwowanie użytkownikom, słuchaczom prostej listy wszystkich wydanych, czy to singli, czy albumów, nowości od artystów, których obserwuję. Nie żadne playlisty, nie zestawienia, nie radary, um, nie powiadomienia o poszczególnych e, premierach, tylko zwykła lista nowości, bo dobrze wiemy, że śledzenie teraz artystów, wykonawców, gdzieś w mediach społecznościowych, to nie jest łatwe. Um, nie zawsze też będziemy w stanie czytać całego RSS-a albo Twittera, danej, nie wiem, redakcji czy serwisu czasopisma muzycznego, tym bardziej, jeśli słuchamy różnych gatunków, no to nie ma takich stron, które będą agregowały wszystkie nasze ulubione. Teraz tym najważniejszym dla nas miejscem są serwisy streamingowe skupiające artystów. Klikamy obserwuj i ja chcę wreszcie móc na bieżąco być z nowościami, które serwuję, a nie co tydzień o dziewiątej w piątek czy w poniedziałek zaglądać do playlist, której tak będą wybiórczo działać, bo ktoś może stwierdzić, że nowy kawałek mojego ulubionego zespołu nie wpasuje się w profil algorytmów przypisanych do mojego konta na Spotify i wtedy w topa, więc nie wiem, czy masz podobne spostrzeżenia, ale to jakbyśmy nagle przeskoczyli z jakości SD do HD. <śmiech> Jeśli chodzi o wideo, tak samo tutaj ta, ta, ta nowość ma takie dla mnie ogromne znaczenie
1: że co generalnie fajnie jest patrzeć jak rynek się zmienia i jak rynek muzyczny przechodzi do internetu, ale znowu miejsc na obserwowanie artystów masz dużo. Ja akurat nie wiem czy bym korzystał w ogóle, z, czy będę korzystał kiedykolwiek i czy kiedykolwiek korzystałem z jakichś form obserwowania artystów na serwisach streamingowych, bo robię to na przykład na Facebooku i mniej więcej wiem co wychodzi, nie... tak? Wiesz ja, o co chodzi? No tak tak ja, tak, ale też nie mi... mówię
0: o jakichś zdjęciach i aktywnościach, po prostu tylko nowości, nie? Więc Wiesz co, jakieś wydawców obserwuję na, na
1: YouTubie, więc yy, jak jak wiesz, single są wypuszczane. Mhm. To wszystko zależy od tego, czy jakiś jeden agregator takich treści jest ci niezbędny, czy wolisz się rozmieniać na inne serwisy. To wydaje mi się, to może decydować o sukcesie jakichkolwiek tego typu pomysłów. Były przecież już pomysły, Tidal chyba kiedyś robił, żeby te profile artystów porobić. Wiesz, nie wiem, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
0: Pamiętasz? Bo
1: nie korzystałem z odro tej od od
0: odrobinę, odrobinę, ale to też nie na, taki, nie na taką skalę, na jaką się mogło wydawać, że to będzie. Mamy właśnie, Apple, bo, to który, bo, to było, bo to było tak temu, zapowiedziane trochę. Jak,
1: bo to było takie trochę zapowiadane, przynajmniej ja tak to pamiętam. Jakby to była jakaś, wiesz, mega rewolucja, i wszyscy artyści zaraz tam się rzucili na tego tajdala, żeby tam mieć swoje profile i łączyć się ze swoimi mhm. fanami w ten sposób itd. Tak i z tego, jak rozumiem, bo mówię, nie korzystam, więc rozumiem, że z tego nie wyszło nic, bo też nie czytałem za bardzo, żeby to zmieniło rynek muzyczny, to nogami się wróciło.
0: No w przypadku Tajdala cokolwiek, żeby zmieniło rynek, oprócz tej jakości, którą oferują dłuższego czasu, lepszą niż pozostali, co jak widać będzie miało wpływ, bo um, i Apple Music, i Spotify już... Y nie będą zwlekać z tym. Apple Music już wprowadziło, Spotify wprowadzi, więc to chyba taki największy wpływ jest w ogóle Tidala na, na, na cały rynek. Pamiętajmy, że zaczęło się w ogóle od wielkiej takiej inicjatywy artystów, którzy połączyli siły pod sztandarem Jay-Z i założyli serwis, a później się okazało, że dość szybko się wszyscy albo wypisali, albo sprzedali udziały. Gdzieś ta firma pomiędzy wieloma rękami w Stanach Zjednoczonych krążyła, część chyba jest w rękach nawet jakiejś jednej chińskiej firmy, trochę tam Sprint operator miał udziałów, generalnie nie wiadomo co tam się właściwie dzieje. I, 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 no ale mimo wszystko mam nadzieję, że że z Tadelem będzie wszystko w porządku, chociażby dlatego, że jakąś tę presję na, na, na rywalach wywiera w taki lub inny sposób, więc, więc no to jest jakoś potrzebne, ale... Ale no, oczywiście w Spotify, tak jak powiedziałeś, tu się w bardzo dużym stopniu uzależniamy od tego, jakich gatunków słuchamy. Jeśli konkretnych rzeczy nie ma w serwisie, no to tego się później nie przeskoczy i nie ma możliwości, żeby pododawać sobie nowych artystów, jeśli oni sami tam się nie pojawią albo wytwórnie dystrybutorzy ich nie dodadzą do katalogu, więc, więc to są pewne utrudnienia, ale takie... W 80-70% myślę, że nowości jestem w stanie właśnie w Spotify obserwować i taka lista będzie naprawdę czymś pomocnym. A co do tych nieobecnych na platformach, to, to czy oprócz recenzentkich egzemplarzy zdarza Ci się kupować kompakty po, po, po prostu dla samego siebie, czy już tylko cyfra?
1: Tak w ogóle, bo drugi raz wspominasz o tych recenzjach i chyba nikt nie wie o co chodzi, bo ja nigdy tego nie mówiłem na Antweb, ani w podcaście i to jest, nie, nie że to była tajemnica, ale nie, nie czułem potrzeby, żeby jakoś to tam promować u nas na, na łamach. No ja w ogóle mam kanał od dłuższego czasu na YouTubie, którym, na którym recenzuję muzykę metalową właśnie taką. Mocno podziemną, jako nisza radzi sobie myślę bardzo dobrze, odbiór jest super. No i faktycznie zespoły polskie wysyłają mi swoje płyty. Bardzo za to dziękuję, ich jest czasami za dużo, więc dużo odmawiam, bo nie mam kiedy po prostu tego nagrywać, bo to robię po południami, wieczorami w wolnym czasie. Natomiast mm -hmm. tak, trochę tych płyt przychodzi faktycznie. W ogóle muszę teraz iść do paczkomatu. Miałem dzisiaj iść do paczkomatu, ale paczkomat mnie poinformował sms-em, że jest uszkodzony i nie odbiorę sobie paczki płytą. Tak, zamawiam, wiesz, ale zamawiam płyty polskich wykonawców. Nie doszukiwałbym się tutaj do końca, czy inaczej. Płyty polskich wykonawców, szczególnie tego muzycznego metalowego podziemia, są dość tanie, bo to jest 25, czasami 40 zł, więc trochę inaczej niż, niż tam ponad 60 czy 70 tych jakichś wielkich gwiazd. To na pewno przemawiano, bo za jedną płytę możesz mieć dwie, a czasem nawet trzy. Druga sprawa, wiesz co, yy, uważam, że to jest takie fajne wsparcie z mojej strony dla małych zespołów, że coś te tam 20 czy 30 zł im wpadnie do kieszeni, czy ten, temu małemu wydawcy. Staram się tak jedną, dwie miesięcznie kupować Ta moja płytoteka nie jest jakaś specjalnie imponująca Ale tych płyt no parę set myślę wydaje, że już jest Bo to też przez ileś lat było zbierane Goło się tak czuję, jak nic nie zamówię W tym miesiącu zamówiłem dwie Między innymi taki spuław zespół Dom Zły Mocno polecam, teraz byłem też na koncercie niedawno Tylko wiesz, prawda jest taka, że w samochodzie słucham Spotify W domu słucham Spotify nie mam jakiegoś super wypaśnionego sprzętu do słuchania muzyki z płyt, więc tak naprawdę te książki kupuję kolekcjonersko i stawiam na półce przede wszystkim. Dla mnie, dla takiej świadomości, że mam, że wsparłem zespół, że pochwalić się to nie, no bo czym tu się chwalić, że sobie kupiłem płyty za 30 zł, ale dla samej takiej świadomości, że podobał mi się ten zespół, podoba mi się ta płyta, chcę ją mieć u siebie, nawet jeżeli jej nigdy nie włączę, albo włączę ją sporadycznie z płyty, bo jest mi po prostu wygodniej posłuchać na smartfonie, na słuchawkach, czy, czy na komputerze, czy na jakimkolwiek sprzęcie, który mam podłączony do usług streamingowych, bo to jest po prostu szybsze i wygodniejsze. A jeszcze odnośnie tych płyt, to dawno, dawno, no, no dawno temu, bo to było 3 lata temu, z 2 lata temu, robiliśmy materiał o takim, już nie pamiętam niestety firmy, ale taki większy zestaw audio i między innymi był taki maszynka jakby do zgrywania płyt. To był cały zestaw z słuchawkami, z głośnikami i tak dalej i to był taki jakby hub multimedialny do domu, że wrzucałeś tam w ogóle do jednego z urządzeń płytę, naciskało się jeden guzik, a nawet może się nie naciskało, bo to były dwie wersje tego, i tam były dwa duże dyski w środku i on do flaka zrzucał płytę i on to katalogował i później z poziomu aplikacji miałeś tak jakby swoją bibliotekę z płyt, wiesz nic nie musiałeś robić, bo to robił automat po prostu wrzucałeś płytę, on to zgrywał otwierała się klapka, czy tam wypuszczało płytę i, i mogłeś sobie później już jej nie używać i słuchać jej bezpośrednio z dysku w bezstratnej jakości zrzuconej to było bardzo fajne, było też strasznie drogie no ale z drugiej strony wiesz Mamy XXI wiek, 2021 rok. Czy jest sens większość płyt ripować, jeżeli jednak większość wydaje mi się, że jest w tym streamingu, w najgorszym wypadku masz to na SoundCloudzie? I naprawdę musi być jakaś nisza albo super stara płyta i jakieś problemy z licencjami, żeby tego nie było. Tak jak, nie wiem, ja tak zripowałem sobie płyt i w ogóle kasety polskiego zespołu Kat, bo nie było tego nigdzie, ale rok temu w maju wreszcie te płyty Kata się pojawiły na Spotify i w sumie po co mi te pliki, tak? Jeżeli mogę to kilkoma kliknięciami uruchomić. To ja na sobie tak ripuję cały czas, bo wiem, że widziałem, pisałeś niedawno artykuł o ripowaniu płyt. Ja zresztą kiedyś też. Hmm, bo specjalnie sobie organizowałem drugą nagrywarkę, już była jedna padła do zrzucania tych płyt. No bo też czasami jak ten zespół, wiesz, wyślę do recenzji płyta a nie ma jej w serwisach streamingowych, no to głupio mi też prosić o pliki, żeby potem nie pomyśleli, że gdzieś to wypuściłem w torrenty, czy coś, więc ripuję sobie sam. Ale to wiesz co, nie wiem, na 10 płyt, których chcę posłuchać, w, w większości przypadków 10 jest na tym Spotify, tak? Czasami na 21, czy 2 może się nie pojawiają, i wtedy to ripuję. To do tego co, mi służą bo... płyty, tak się rozkręciłem, ale do tego mi służą płyty, żeby stały na półce przede wszystkim.
0: Tak, bo ta sytuacja jest. Ciężka też do uogólnienia i, i generalizacja tutaj nie będzie sprawiedliwa dla, dla każdego z tych przypadków, których to się tyczy. Natomiast jest kilka tych scenariuszy, w których płyta pozostaje um, no, takim trwałym środkiem, jedyną alternatywą dla, dla online'u, który najczęściej jest już wtedy nielegalny. Bo mam kilka takich przykładów, że um, pomimo wznowień niektórych polskich albumów to bardzo często też one powracają albo zremasterowane albo w jakimś nowym udźwiękowieniu Um, I to też nie brzmi tak jak kiedyś, więc y, mi też się zdarzało już kilka razy zgrać po prostu kasetę do, 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 do komputera, podzielić sobie to na pliki, ładnie podpisać, dodać okładkę, no bo finał jest niestety taki, że gdy później chce się tego posłuchać, no to nikt nie będzie woził ze sobą kaset, zresztą gdzie teraz auto z kaseciakiem, jak już w niektórych nawet kompaktu nie odtworzysz, więc... Y, no nie ma dostępu do, do, do części tych wydań, jest też mnóstwo polskich płyt ja cały czas będę się posługiwał tym przykładem ale to jest taki flagowy dla mnie przykład, chociażby płyty Lombardu Gold, gdzie jest mega kompilacja tych najlepszych kawałków ale też wersje koncertowe nie wiem, taniec pingwina na szkle jest bardzo trudny do dostania oczywiście, że jest na YouTubie w jakiejś tam jakości oczywiście, że pliki MP3 krążą gdzieś po chomikach itd. Dalej, chociaż nie wiem, czy jeszcze chomik w ogóle tam chomiku i działa, czy, czy, czy nie działa, dawno nie byłem. I, i można gdzieś trochę, trochę zakombinować. Mam na kasecie, niestety kaseta już troszeczkę zajechana, ma pewne niedoskonałości, więc nawet jeśli to się zgra, to troszeczkę kulawo brzmi. Natomiast to jest taki jeden przypadek, że czegoś po prostu nie ma. Ta płyta jest jedyną jedynym ratunkiem, żeby posłuchać jakiejś muzyki fajnej jakości, no bo... Z jednej strony siła pożądania tego jest naprawdę spora, ale z drugiej strony płacić za, za taki krążek 100-150 zł, widziałem, na, na Allegro potrafią dobić albo, albo więcej czasem, jeśli w naprawdę dobrym stanie, no to to już nie jest mały wydatek. Z drugiej strony aż tak dużo tych płyt nie ma, ale są też przypadki e, i to mnie jeszcze nawet bardziej frustruje, że nie, że czegoś nie ma, tylko że coraz bardziej nawet nie zróżnicowanych, a wręcz absurdalnych i abstrakcyjnych powodów niektóre wydania znikają, bo gdy pojawia się jakiś remaster to niektórzy albo to wykonawcy podejmują decyzję, albo wytwórnie tutaj, tutaj pewnie każdy przypadek trzeba by było oddzielnie rozpatrywać natomiast zdarzają się przypadki, że te oryginalne wersje albumów znikają i ten remaster pojawia się w ich miejsce nie zawsze brzmi tak dobrze albo tak dobrze dla nas indywidualnie jak do tego, do czego przywykliśmy to się nie podoba i owszem, wybór mamy nadal taki sam tak samo duży albo nawet coraz większy bo jeśli każdego dnia na Spotify jeśli nie skłamie to 50 tysięcy nowych kawałków wjeżdża no to wybór na pewno jest ale z drugiej strony często jest nie, często nie ma tego, czego najbardziej chcemy lub jest w tej wersji, kto, za którą nie przepadamy, tutaj wystarczy wspomnieć o dyskografii Led Zeppelin, gdzie tych wersji albumów, remasterów od Page'a i nie tylko było po prostu ogrom, a komuś może odpowiadać tylko jeden i teraz są tylko te dwie wersje jedna poprzednia i najnowsza ale jakiejś tam innej nie ma koncertowe niektóre wydania wjeżdżają, a później znikają bywają też przecież sytuacje, w których artysta sam nawet wrzuci na Spotify w inne serwisy kawałek pod wpływem impulsu emocji, nie wiemy co tam nimi czasami rządzi ale wrzucą a po tygodniu okazuje się, że tego kawałka nie ma no bo jednak albo wytwórnia stwierdziła, że, że weź to zdejmij, to w ramach singla później sobie wydamy na spokojnie, albo zupełnie inne sytuacje tymi przypadkami rządzą, natomiast ta płynność i elastyczność mnie troszeczkę denerwuje, bo z jednej strony mają pod ręką serwis, gdzie opublikują od ręki w dobrej jakości, dotrą do swoich słuchaczy, a z drugiej strony... Dodawanie nawet do, do, do ulubionych na Spotify lub gdziekolwiek indziej tych albumów czasami nie ma większego sensu, bo my nawet nie mamy żadnego powiadomienia, że to zniknęło, że tego nie ma, czasami nie jest nawet wyszarzone, po prostu zniknęło, nie ma po tym w ogóle żadnego śladu więc no, wtedy nie mam żadnych oporów, żeby albo kompakt, albo do tej pory zdarza mi się w iTunes za, za jakiś singiel, za jakiś kawałek zapłacić te 3 czy 4 zł, symbolicznie pobrać, mieć na dysku nawet w kilku kopiach z chmury też mogę odtworzyć, bo tego nikt mi potem po prostu nie zabierze wiele kawałków już kończąc cały ten monolog, nawet w wersji singlowej brzmi dla mnie lepiej. Później gdzieś, żeby ten na przykład kawałek wpasować bardziej w brzmienie płyty, postanowiono zmienić, a mnie się to już nie podoba. No i gdyby nie to, że sobie kupiłem jako singiel, no to już bym później nie posłuchał, więc niby wszystko fajnie, ale kiedy te nasze takie widełki wymagań są dosyć wąskie, to okazuje się, że ten streaming taki, taki fajny nie będzie.
1: Wiesz, no bo jeszcze tutaj jest zasadnicza sprawa, ja nie wiem jak to wygląda na Zachodzie, no, generalnie Polska nie lubi płacić, tak
0: no, umówmy się. No tak.
1: I ja widziałem też po swoich znajomych, że oni już tak szybko wcale do tego Spotify nie przekonali na samym początku i wiesz, tam było mówienie, że o, nie, nie ma całej biblioteki, czego ja chcę posłuchać i tak dalej, i tak dalej, a prawda jest trochę gdzie indziej, bo wszystko zależy, wiesz, od tego jak podchodzisz, no to jest... 19,90 przy takim najzwyklejszym, najprostszym koncie, jak tam sobie rozłożysz na rodzinę, to ci wychodzi na jakieś grosze, więc to Spotify jest naprawdę tanie. I w sumie Apple Music też jest tani i Tidal jest tani, więc te serwisy streamingowe, mm, to nie jest wydatek jakiś specjalnie duży, patrząc, nie wiem, na cenę paczki papierosów, czy, czy kilku pifi i tak dalej, bo no, często No nie mówiąc o porównie. ofertach rodzinnych właśnie, bo w tych ofertach rodzinnych to jest po prostu symbolicznych kilka złotych, a dostajesz mega dużą bazę muzyki. Tylko ludzie niestety w Polsce moim zdaniem mają problem, tacy zwykli ludzie w sensie szary statystyczny Kowalski, nie mówię jakimś, wiesz, fanie muzyki, fanie danego gatunku, fanie zespołu i tak dalej, mają problem z płaceniem za muzykę. I niezależnie od tego, w jaki sposób ta muzyka była dystrybuowana, no to cały czas ta sprzedaż płyt malała. Płyty i kasety się dobrze sprzedawały, jak nie było innego sposobu na ich słuchanie. Można sobie było na wideo nagrać, wiesz, jakąś audycję na satelicie, jak leciała. Można było sobie z radia zgrać, ale kiedy spopularyzowały się MP3, no to... Y Falowo, z każdym kolejnym rokiem, czy, czy, czy trzema latami, czy pięcioma, coraz bardziej spadała sprzedaż tych płyt kompaktowych, wtedy już najpopularniejszego nośnika w Polsce i żeby nie być gołosłownym, wystarczy spojrzeć na to, jak zmieniały się um, nagrody złotej, platynowej um, płyty w Polsce, no to są po prostu śmieszne wartości w tej chwili, które nie jak się mają absolutnie do... Um, do tego, jakie są wyświetlenia na YouTube. I jeżeli ominiemy już, to najczęściej mówię o tym niszowym rynku muzycznym, gdzie moim zdaniem ludzie naprawdę kupują płyty, bo to są fani muzyki i, i, i konkretnego gatunku i zespołu i sposobu kupowania, którzy fakt słuchają muzyki w streamingu, na YouTubie, na Bandcampie i, i na SoundCloudzie, ale cały czas kupują płyty. Powiem Ci tak, z takich moich normalnych znajomych nie pamiętam, żeby ktokolwiek powiedział od wielu lat, że kupił płytę kompaktową, też patrzę, nie wiem, na swoją żonę, która nie kupiła płyty kompaktowej od 8 lat, no bo wszystko ma w internecie, tak? I nie mówię, że nielegalnie, bo ma Spotify i tak dalej i na YouTubie słucha. Teraz jakoś jeszcze bardziej wkręcała się w Spotify, wcześniej miała Tajdala, gdzieś tam z abonamentu, ale ona nie czuje potrzeby, bo ma to na wyciągnięcie ręki w inny sposób i nie czuje potrzeby kolekcjonowania. Natomiast ludzie w Polsce nie przepadają zapłaceniem za muzykę, czego przykładem są właśnie te płyty, o których wspomniałem, złota, platynowa, za jakie małe ilości. Natomiast trochę inaczej wygląda na przykład w przypadku tych popularnych raperów, hip-hopowców, czy tam autotunerów, youtuberów, którzy robią kawałki na polskiej scenie muzycznej. teraz W tej chwili, jak spojrzysz, to jest najpopularniejszy rodzaj muzyki w Polsce, wystarczy na YouTube'a wejść, gdzie karta na czasie jest po prostu okupowana cały czas przez hip-hopowe kawałki muzyczne z autotunem zresztą. Czy jakaś ekipa Friza, o której zresztą na slaku niedawno rozmawialiśmy, że się okazało, że jednak ukradli trochę tych sampli i całych kawałków na swojej płycie. No to są najpopularniejsi teraz, jeżeli chodzi o zasięgi muzycy w Polsce. I tam są kupowane płyty tylko wyłącznie, dlatego, że ci artyści mają właśnie takich fanów, którzy są fanami tego konkretnego artysty i, i są skala. w stanie, tak, dzieciaki, które są w stanie kupić limitowaną wersję płyty Friza i Ekipy za 400 zł, w których jest nawalony jakiś w z Ekspresu za 2 dolary. E, natomiast Maryla Rodowicz... Nie Przy wiem, takim co kurcie może nawet <coughs> mniej niż dwa. Dokładnie. E, ale tacy normalni wykonawcy z tej takiej popowej polskiej sceny, jakiś light rockowej, nie wiem, kto teraz jest popularny, Roxy Węgiel, tak? A, czy tam, nie wiem, Maryla Rodowicz, czy ta Górniak, czy ktokolwiek wyda, Um, oczywiście, wiesz, oni się nigdy, oni nigdy nie zdradzą, ile zostało kupione tych e, płyt, natomiast no, to są jakieś śmieszne wartości, bo nikt tego nie kupuje. Była teraz afera, ja pisałem o tym na Antwebie, mm, mm, Lipa, mm, on z, w, nie wiem, czy kojarzysz mhm. takiego, takiego muzyka,
0: artystę. To Tyl jest tylko z twojego materiału.
1: No, to on, on przecież ten laureat Fryderyka, on e, grał w e, Facey Drinkers, e, grał u siebie tamtym Lipa. to popularny muzyk w tej scenie takiej kowe. I on tam mówił, że siedzi kochają 13 tysięcy ludzi na, na Facebooku, a płyta nawet się nie sprzedała w trzech tysiącach. No, czy
0: tylko u mnie, no czy właśnie, no bo płyty było? ludzie nie
1: kupują. No trzeba się, słucham,
0: tylko u mnie zniknąłeś na chwilę? Nie,
1: jestem. Nagrywam się, zniknąłem. Tak, tutaj wiesz, branża muzyczna nas blokuje teraz. <laughs> Chcę no, zamknąć, podejrzanie zaktem, to nam usta. Natomiast no, to też pokazuje, że artysta musi przede wszystkim zrozumieć rynek muzyczny, jak on w tej chwili wygląda, że to jest internet przede wszystkim. I jeżeli nie jesteś metaliką, Iron Maiden, Madonną, Pink czy jakimiś tam mhm. super wielkimi, Justinem, Timberlakeiem, no, to nie masz szans na to, żeby na samej nazwie pojechać. Może masz te programy jakieś w telewizji, które cię wypromują, tak jak tych takich młodych artystów promowanych przez TVN, Polsat czy, czy TVP, ale czy ludzie kupują ich płyty? Nie. Czy ludzie chodzą na ich koncerty? I taki nie, bo nie, moim zdaniem oni nie są w stanie zapełnić, nie wiem, Hali Gwardii czy Spotka, ale za to zapełnią festyn <grym> jakiś podmiejski, wiesz, albo juvenalia ludzie nie chcą kupować płyt, bo uważają, że w internecie jest wszystko za darmo. I mają mnóstwo w tym racji, bo jak spojrzysz, nawet duże zespoły potrafią już wrzucać na YouTube'a swoje płyty w pełni za darmo w całości do odsłuchu, bo oni zdają sobie sprawę z tego, jak działa internet. Jeżeli oni tego nie zrobią, to ludzie, to po prostu cały czas torenty funkcjonują muzyczne. Mnóstwo tego w sieci lata. Ściągną to w taki, czy w inny sposób. Nie mogą się tak, aż tak bardzo odróżniać od pozostałych muzyków i nie wrzucać. Poza tym czy osoba, która słucha muzyki okazjonalnie, naprawdę będzie chciała słuchać całej płyty Justina Timberlake'a, czy, czy Madonna, czy wystarczy im te trzy single, które mają teledyski na YouTubie. Moim zdaniem te trzy w zupełności wystarczą, szczególnie, że to nie są koncepcyjne albumy, tylko jakiś tam wiesz zlepek, piosenek stworzonych przez producentów i, i, i wytwórnie. O no To jest chyba duży problem, że ludzie nie chcą płacić za muzykę, bo tak naprawdę ją mają albo, super dar, albo za darmo, albo super tanio w serwisach streamingowych, więc teraz nie wiem, który artysta będzie na tyle odważny, żeby wiesz, rzucić cały streaming i wszystko, bo się odbije od tego, że ludzie nie kupią jego płyt, nie będą znali jego muzyki, więc nie przyjdą na koncert, kiedy koncerty już w pełnej wiesz, rozciągłości wrócą. I no, stracą na popularności, bo ten, wiesz, no, miejsce się zwalnia i tych artystów jest tak dużo, że, że, że nawet te takie dinozaury i super popularnie kiedyś będą musieli ustąpić miejsca popularności tym mniejszym, nawet w tej muzyce, której obaj nie słuchamy.
0: No właśnie mnie trochę nawet przeraża, powiem Ci, ten monopol, wielkość y, YouTube'a, jeśli chodzi o w ogóle kategorię muzyki, bo gdy napotkasz jakąkolwiek przypadkową osobę na ulicy i powiesz jej, żeby uruchomiła, odtworzyła swój ulubiony kawałek albo w jakiejkolwiek innej sytuacji y, pod koniec wesela, czy gdziekolwiek będziesz próbował puszczać jakieś kawałki, no to w 90, myślę, procentach tym miejscem docelowym będzie YouTube i... No z jednej strony fajnie, że mamy takie miejsce, tym bardziej, że ten YouTube może być w wielu przypadkach kopalnią wręcz, czy właśnie niszowych gatunków, czy, czy klasyki, którą gdzieś zupełnie ciężko dostać dzisiaj. Ja do tej pory też pamiętam przypadek jednego z koncertów Butki z Flera, który gdzieś tam w pamięci mi utkwił i do pewnego momentu był na YouTubie dostępny poszczególne kawałki, te wersje mi się najbardziej podobały. Um, któregoś dnia zniknęły, nie wiem czy po prostu zostały usu usunięte, czy, uh, czy, 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 czy właściciel praw autorskich się o to upomniał, w każdym razie zniknęły bezpowrotnie um, no i gdzieś, może gdzieś na jakimś VHS-ie teraz bym to odnalazł, nagrane z telewizji, ale zupełnie innej metody um, na odnalezienie tego nie mam i, i, i wtedy co prawda artysta nie zarabia, ale z drugiej strony no, ten katalog jest znacznie, znacznie szerszy, bogatszy i ciekawszy. E, tylko tak jak powiedziałeś, ta jakość e, po pierwsze jakość nie jest zadowalająca, nie? zależnie od tego czy już przełączymy na HD czy na 4K, e, to ten bitrate się tam zatrzymuje na śmiesznych wartościach, a nawet sam bitrate nie jest już wskaźnikiem, bo nawet ta kompresja jest już do tego stopnia zaawansowana, że mam wrażenie, że już powyżej tego 360p, to, to, to nie ma żadnej różnicy. Um, a druga rzecz jest taka, że właśnie nie płacimy za, za, za tę muzykę, wystarczy spojrzeć na to, że e, za te 23-4 zł miesięcznie, 23,99, e, mamy w pakiecie YouTube Premium, gdzie nie będzie reklam na YouTubie, będzie tryb offline i dostaniemy YouTube Music, czyli muzykę e, z YouTube'a bez wideo i w, przy zablokowanym ekranie i tak dalej. Ale tak jak powiedziałeś, wśród normalnych znajomych, wśród normalnych, zwyczajnych, kowalskich, nowaków i tak dalej, tym pierwszym punktem zaczepienia będzie zawsze klasyczny, darmowy YouTube, najwygodniej, najszybciej, najprościej tym bardziej, że teraz ta sekcja polecane, automatyczne odtwarzanie też jest dosyć skuteczna dla nich niejednokrotnie spotykałem się z osobami, które mają podpięty telefon do samochodowego audio no i leci muzyka z YouTube'a streamowana na bieżąco, bez żadnych trybów offline, no bo po co tym bardziej, jeśli po mieście się przemieszczamy i z jednej strony rewolucja nastąpiła i sporo się zmieniło, z drugiej strony nie, za, nie do końca mi się podobają kierunki, w których to podąża, tym bardziej właśnie ta już rosnąca zależność od tego, co będzie nam dane, co, co nie będzie i, 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 i mimo wszystko... Pozostaje w wielu tych, tych takich aspektach codzienności nawet słuchania muzyki wierny klasycznym, tradycyjnym rozwiązaniom, no bo oczywiście tej wygody, komfortu i prostoty Spotify, Apple Music i tajdala nic nie przebije, bo uruchamiasz apkę, klikasz play na ulubioną playlistę albo wpisujesz nazwę wykonawcy i to po prostu działa, leci. Nawet w tej podstawowej, zadowalającej jakości będzie okej. Okay. Um, ale, ale z drugiej strony, ja wiem, że po zgraniu tych płyt na komputer, mam to na dysku, nikt się do tego nie dobierze, nikt mi tutaj nic nie zmieni. E i tak jak zostało to nagrane tak już będzie na zawsze od kilku tygodni chyba troszeczkę wakacji urlopu mi się udzieliło ale odgrzebałem w szufladzie iPoda postanowiłem sprawdzić co tam jest jeszcze gdzieś pozgrywane kiedyś albumy uzupełniłem dosyć szybko to czego słucham w miarę na bieżąco i powiem ci że to też jest też zupełnie inne przeżycie słuchanie w ten sposób muzyki kiedy nawet nie tyle nie pikają ci powiadomienia, co z tyłu głowy jest cały czas taka blokada, że masz urządzenie przeznaczone tylko do jednej czynności i nie będziesz zaraz szukał tu dodatkowych rzeczy, że po uruchomieniu odtwarzania nowego albumu, no, któremu mimo wszystko wydaje mi się, jak lubimy muzykę już powyżej jakiejś tam przeciętnej, to powinniśmy poświęcić mu, mu uwagę e, tej płycie nowej krążkowi, a od razu do, dobrze wiem, że z automatu kciuk wędruje ku ikonce Instagrama, Twittera, Facebooka. Tutaj gra muzyka w słuchawkach albo na głośnikach, a my szukamy dodatkowych bodźców. Więc to też było takie fajne, ciekawe przeżycie, że po włączeniu płyty mm, jeszcze bardziej się w nią zagłębiłem, dlatego... Po cichu gdzieś liczę, że ta marka iPoda albo może pod inną jakąś nazwą, pod innym szyldem Apple się trochę skusi troszeczkę tam namieszać i kto wie, może jakiś taki iPod Shuffle właśnie z trybem offline do Apple Music albo coś innego przenośnego niż tylko ten Touch, który teraz kosztuje krocie, a możliwości są w ogóle niewspółmierne do, 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 do tej ceny, więc... No myślę, że jeszcze kilka niespodzianek może nas, może nas czekać.
1: Ale wiesz, też musisz pamiętać, że zmienił się w ogóle sposób e, słuchania muzyki i w momencie kiedy, też ja zawsze słuchałem na Walkmanie jeszcze, więc jak były te czasy kaset, to miałem wieżę JVC, pamiętam, uwielbiałem ją, dostałem ją na 18 hmm. godziny rok wcześniej, a jeszcze wcześniej miałem jakąś, wiesz co, jakiegoś już nie pamiętam, kurczę, nazwy firmy, ale taka, wiesz, niewielka wieża z radiem, z kompaktem i i super, mm -hmm. też byłem z niej zadowolony jako dzieciak, a wcześniej jeszcze tam Kasprzaka dwukastowego, mu się nazywał International, mama mi z Węgier przy, czy z Austrii przywiozła jakieś wycieczki. Natomiast mm, zobacz, że mm, tak naprawdę mając ten telefon, podłączasz go do Android Auto albo do Apple CarPlay, albo nawet do jakiegoś zwykłego tam, wiesz, zestawu głośnomówiącego mm -hmm, Auxa. W, w Auxa czy cokolwiek, i masz cały czas bibliotekę, gdzie masz te pakiety internetowe, nie ja miałem, teraz zmieniałem operatora, mam 40 giga. No ile by trzeba było słuchać muzyki ze Spotify, czy Apple Music, czy z Tardala, żeby 40 giga ścią wysłuchać? To jest, moim zdaniem, nierealne, musiałby się od 24 na dobę słuchać i tak by Ci zostało nie musisz żonglować tymi płytami, nie musisz mieć zmieniarki CD w, w samochodzie, żeby nie musisz tych kaset wozić i tak dalej. Bierzesz, chcesz pobiegać, bierzesz sobie telefon, słuchawki bezprzewodowe w dodatku jeszcze i biegniesz, jedziesz na rowerze to samo, idziesz na siłownię czy, czy na cokolwiek, gdzie możesz słuchać tej muzyki i wszystko masz w tym małym pudełeczku podłączonym non-stop do internetu, gdzie siedzisz sobie, nie wiem, siedzę sobie na siłowni i pamiętam... Y przed czasami Spotify miałem gdzieś tam te zrypowane płyty i, i miałem je w telefonie czy w małym odtwarzaczu kreativa, gdzie tam się mieściło. Miało 128 mega, no to mieściło się tam, nie wiem, trzy płyty, tak? Czy cztery. A teraz tylko, ach, posłuchałbym czegoś tam czegoś. tam, Pyk, pyk, wiesz, włączam sobie. Chcę sobie posłuchać, nie wiem, starych Black sabbatu wrzucam sobie stary Black Sabbath, stare Metaliki, wrzucam sobie starą Metalikę. Chcę nową płytę, która wyszła wczoraj, ona jest. Nie muszę jej mieć przy sobie, bo ją mam przy sobie w formie cyfrowej, mając połączenie z serwisem streamingowym. Więc. To jest mega duża wygoda, ale jednocześnie pokazuje, że tej muzyki na wyciągnięcie ręki mamy bardzo, ale to bardzo dużo. Ja mnie ja bardzo zawsze pozdrawiam, mojego dobrego przyjaciela Piotrka, który wkręcił mnie w muzykę metalową, jak miałem tam w pierwszej klasie ogólniaka, byłem w taką ekstremalną, czyli miałem 15 lat. I on później, będę dwa ta jest także, więc on studiował w Warszawie i był. Um, zawsze na miejscu, żeby móc kupić płyty i kasety i on mi kupował. A jeszcze jak przed studiami zamawialiśmy wiesz, kasety na spółkę, to znaczy wybieraliśmy na przykład cztery taśmy i on za swoje kieszonkowe kupował dwie, a ja za swoje dwie. No i umówmy się, no kopiowaliśmy sobie te kasety, to nie ma co ukrywać, żeby mieć cztery w domu, czyli dwa oryginały, dwie kopie. A teraz coś takiego w ogóle nie ma racji bytu, nie istnieje, bo wszystko masz na wyciągnięcie ręki. Ja mając ograniczoną ilość tych płyt i kaset, Kratowałem je w kółko, no bo co było innego do roboty, tak? No, gdzie hmm. miałem tej muzyki słuchać? Mogłem ją sobie tylko i wyłącznie kupić albo przegrać od kogoś. Więc też sposób tego odsłuchu, bo gdzieś się na tym skupiałem, a teraz, o, wyszła nowa płyta, no będę sobie pracował, włączę sobie w tle, nie? Jadę na rowerze, o, nowa płyta, włączę sobie, o, posłucham sobie tego, tamtego i mam wrażenie, że tak jak powiedziałeś, też posiadanie kompaktu sprawia, że odnajdujesz, nie wiem, tę godzinę czy 45 minut na płytę, żeby usiąść i ją odsłuchać w, spoko w spokoju, bo już sam ten rytuał wkładania tego kompaktu do, do odtwarzacza sprawia, że to cię absorbuje. I jest na pewno takim ciekawszym doświadczeniem, niż kliknięcie, wiesz, dwa razy gdzieś tam w playlistę na komputerze czy na smartfonie. Natomiast, to to. natomiast wiesz, no, jaki jest sens teraz słuchać radia, jeżeli Masz nieograniczony dostęp do biblioteki muzycznej, możesz sobie sam stworzyć fajną playlistę, a nie musisz się sugerować tym, co ci puszczają w radio. Kiedyś tego nie było, tak? Fakty, sobie co składać godziny, to jest kasety. Mój powód tak, tak. No ja też słucham w samochodzie, włączam radio o pełnych godzinach, żeby posłuchać jakichś wiadomości. Otóż tak. Natomiast wiesz, nawet jak znajdę stację radiową, która mnie interesuje, no to też ja wiem, jak to funkcjonuje, tam te utwory, które mhm. lecą w kółko są opłacone to nie jest wcale, wiesz, umówmy się, widzi mi się też tych prowadzących, Prowadzący. że oni to teraz puszczą, tylko mają umowy z wytwórniami, żeby piłować tam Wiki Gabor w kółko i jakiegoś tam <śmiech> e, Mrozowskiego, czy kogoś, bo teraz jest akurat jakaś tam moda. Natomiast są też czasami fajne audycje, ale to są też niszowe, gdzie są prowadzone przez pasjonatów. Najczęściej teraz w tych radiach internetowych, które tak powstały, no bo one takie niezależne się teraz wydają w stosunku do, tym, do trójki, do, do superkomercyjnej Zetki czy RMF-ki, i tam faktycznie masz tą godzinę czy dwie, kiedy siadać taki pasjonat, on ma przygotowaną tę playlistę i puszcza ci coś tematycznego, itd., itd. No ale to też do takich audycji się trzeba dokopać, bo w tym prime-time między reklamami to po prostu leci wiesz, taka papka, yy, która i tak jest piłowana do nieprzytomności przez, nie wiem, dwa tygodnie, aż, aż się skończy, wiesz, czek od wytwórni na, na, na promowanie tego, <śmiech> tego wydawnictwa i, i tego singla.
0: To prawda, to prawda, dlatego mam nadzieję, że któregoś dnia na przykład Spotify będzie w stanie, co też jest ciekawym tematem do, do, do zgłębienia w rozmowie z serwisami streamingowymi, szczególnie ze Spotify, które łączy w sobie przecież muzykę i podcasty, może skoro te fakty RMF-u albo jakieś inne podcasty trafiają do katalogu, um, dosyć regularnie, to Spotify będzie potrafiło przeplatać trochę muzyki z informacjami, to, to mi się podoba, a nie manualne układanie tej playlisty przed wyjazdem. To mnie nie interesuje, niech z góry ta aplikacja wie, że... że, że... Mm, takie rzeczy będą mnie interesować, niech troszeczkę tym sama pomanipuluję, e, dopiero wtedy byłbym pod wrażeniem algorytmów jakiegokolwiek serwisu, e, a, nie, a nie po prostu zwykłe rekomendacje i jakieś sugerowane albumy, single i tak dalej. A nie? i wiesz co, te rekomendacje
1: no to... już pisałem o tym radarze premier, to jest <laughs> tak. nieważne gdzie, korzystałem długo z tego na Spotify I nawet czasami się zdarzało, że było spoko, bo podsunęło mi paru fajnych wykonawców ale to jest taka padaka, jeżeli ktoś słucha z tego ze Spotify, to niech tam albo kogoś wyrzucą, albo posadzą kogoś ogarniętego, kto mój ten algorytm rozsądnie. Słuchaj, masz na przykład blackmentalowy zespół kultowy w środowisku blackmentalowym z Norwegii, Emperok się nazywa, no i Wiesz, no, Emperor, no to nie jest jakaś tam super wyszukana nazwa. No i niefortunnie jakiś hip-hopowcy z Francji też się tak nazywają. A algorytmy. <laughs> e, algorytmy Spotify Wiesz, ja słucham takiej muzyki, lubię Emperora, jest to jeden z moich ulubionych zespołów, więc zdarza mi się go słuchać regularnie, więc raz na jakiś czas w radarze premier pojawia, nagle, wiesz, słucham sobie, no jest, jest spoko, to wiesz, no niekoniecznie tam wszystkie numery mi pasują, nie, nie interesowały mnie, ale generalnie jeśli chodzi o gatunek muzyczny, gatunki muzyczne jest pode mnie, więc okej. Okay. I nagle Wierzać tam na autotunie tam. Yo, 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 wulfu, yo, yo. I masz emperor, masz jakiś immortal, wiesz, takie nor norweskie zespoły black metalowe z takimi dość sztampowymi nazwami, no bo to wiesz, dawno temu młodzi chłopacy wymyślali bardzo złe, złowieszcze nazwy, które zapominają w pamięć, i no, niestety też trochę młodsi chłopcy z Francji, czy tam gdzieś z Portugalii, czy z Brazylii robią hip-hop i też postanowili to zrobić i Spotify już nie jest w stanie mm, ten algorytm rozróżnić, że okej, okay, nazwa wykonawcy się zgadza, ale może kurde jednak norweski <grytanski> black metal jest innym gatunkiem muzycznym niż autotunowy hip-hop z Francji i niekoniecznie ten emperor Musi być dokładnie tym samym, szczególnie, że na jednym masz wymalowanych gości na tle lasu, gdzie tam, wiesz, demony, bla, bla, na drugim dwóch ziomeczków tam, wiesz, w spodniach opuszczonych z jakimiś okularkami, yo, yo. No, dla mnie to są takie podstawowe błędy tego algorytmu, że mhm. ja po prostu się czuję zażenowany, jak tego słucham i aż z tobą rozmawiam, aż sobie włączę ten radar premier, bo nie wiem, czy w zeszłym tygodniu, czy w tym mi się takie rzeczy pojawiły i mnie po prostu bolą uszy, jak czasami tego słucham, bo to jest, nie dość, że to jest nie w gatunku muzycznym, który mnie interesuje, to też są strasznie słabe te utwory, nie? ale no, zdarza się po prostu, że takie dramaty tam wpadają, że się nie mieści to w głowie.
0: No tak, ten, ten, ten radar premier i generalnie takie profilowanie tego konta użytkownika jest delikatnie i dyplomatycznie mówiąc, mało dokładne, bo wystarczy, powiem ci szczerze, znaleźć sobie jakąś taką muzykę do pracy, jakiś taki kawiarniany jazz sobie czasem. A tak, to już puszczę. to już, już poradza, że premier, tak. Tak, i kurczę, 90% oczywiście nie, ale te 30-40% może nawet czasem połowa to już są później takie absurdalne względem tego, co normalnie słucham. Um, gatunki, albumy, nowości, że, że ja się łapię za głowę, jakim cudem to się znalazło w moim radarze premier, e, no bo jeżeli są to też tworzone przez Spotify w większości playlisty do pracy, do treningu, do czegoś um, i ja coś takiego uruchamiam, no to wtedy ten, ten taki algorytm powinien przeskoczyć na zupełnie inną ścieżkę i zrozumieć, że ta playlista była uruchomiona automatycznie. Jeżeli nie dałem kciuka w górę, nie polubiłem utworu, to znaczy, że ona przeleciała, nie zrobiła na mnie wrażenia e, i ona nie musi wpływać na to, co będę słuchał w przyszłości. To pomijanie utworów albo i odsłuchiwanie ich w całości jest takim systemem zero-jedynkowym, który teraz w, w największej mierze wyznacza nasz gust, e, nasz profil na Spotify, co u samych podstaw jest zupełnym kardynalnym, ogromnym błędem i tak jak powiedziałeś, są te przypadki, gdzie profile artystów są połączone ze względu na wspólną nazwę i mamy wymieszane albumy, nie można odsłuchać całej dyskografii albo kogoś zaobserwować, bo jednocześnie obserwujesz, dwu, obserwujesz dwóch różnych i to też nie jest tak, że o tym nikt nie mówi, tylko gdzieś te sygnały się pojawiają, czy to w aplikacji, czy na Twitterze, na Facebooku, na Instagramie, ktoś o tym daje znać i moim zdaniem w takich już em, serwisach jak Spotify powinien istnieć kilkunastu to kilkudziesięciosobowy zespół, który takimi przypadkami się zajmuje i on to z miejsca rozwiązuje w jakimś regionie, czy to europejskim, czy azjatyckim, czy, czy, czy amerykańskim. No takimi rzeczami trzeba się po prostu zajmować, bo to naprawdę mnie potrafi na kilka dni Spotify do siebie tak... Um, odrzuca mnie na, na ten czas, że po prostu... Jestem zdziwiony później rzeczywiście tym, że ktoś będzie twierdził, że to jest jedyny sposób na, na słuchanie muzyki, no bo to nie może być i moim zdaniem nigdy, nigdy nie będzie, więc jestem bardzo ciekaw, co w najbliższych latach oni wymyślą, żeby troszeczkę to podciągnąć, trochę poprawić, bo, no bo tych zaległości, im bardziej się w to zagłębisz, im częściej z tego korzystasz, tych niedoskonałości wychodzi na wierzch coraz więcej.
1: Ale wiesz, jeszcze wracając do tych serwisów streamingowych i tego, co na samym początku powiedziałem, że ludzie szukają wymówek, znaczy wiesz, ja nie zmuszam nikogo, żeby płacił, ale wypadałoby jednak płacić za muzykę, która się słucha, bo to jest jednak, wiesz, po pierwsze ona nie powstaje z samej pasji, tylko jednak też z pieniędzy, bo trzeba wydać pieniądze, żeby ją zarejestrować, nic nie jest w życiu za darmo, to też w dużej mierze są Ci więksi artyści no, jednak z tego żyją i wypadałoby no, jednak, jak się słucha dużej ich muzyki, w jakikolwiek sposób ich wesprzeć, takie jest moje zdanie, z małymi zespołami zresztą tak samo moim zdaniem należy im się wynagrodzenie za świetną robotę, jeśli taką zrobią, natomiast no, ludzie szukają wymówek, żeby nie płacić też za to Spotify. No i tutaj YouTube jest chyba największym wrogiem w tej chwili, jednocześnie z i wrogiem, wiesz to jest taki szwedzki YouTuber muzyczny Ola Englund, on tam gra w, w takim zespole The Hunted i zresztą sam szwedzkim i sam tworzy muzykę pod własnym szyldem, plus ma dość duży kanał o muzyce, o gitarach, ma swoją firmę, która produkuje gitary i tak i i on fajny miał taki kilka lat temu, to już minęło od tego czasu kilka lat, więc więc temat nie jest nowy, ale jak najbardziej aktualny. Ja też gdzieś pisałem o tym na Antwebie. Mianowicie on dawał rady młodym zespołom, jak powinny funkcjonować na rynku muzycznym i absolutnie powinny zapomnieć o wydawaniu w klasycznej formie płyt. To nie jest dla młodych zespołów. Oczywiście jeśli złapiecie wydawca jakiś i Moim zdaniem to do każdego gatunku muzycznego można odnieść. Jeżeli złapiecie wydawca, no to super, wyłożyć pieniądze na studio i tak dalej, tylko nic na tym nie zarobisz, bo on cię po prostu ogołoci później z tych wszystkich pieniędzy ze sprzedaży płyt. O ile w ogóle ktoś je kupi, Internet. Internet, YouTube, social media. Przede wszystkim ten YouTube. wiesz, żeby wypuszczać właśnie pojedyncze numery, nie całą płytę, później na końcu całą płytę, żeby starać się promować jakoś te pojedyncze utwory i żeby je dawać za darmo. Bo. Na muzyce jest bardzo ciężko zarobić w tej chwili, bo nikt nie chce za nią płacić, tak jak powiedziałem. I bardziej obrotne zespoły, nawet z tej niszy muzycznej, czego polski Behemoth jest doskonałym przykładem, robi pieniądze w inny sposób, mianowicie ma swój sklep, gdzie sprzedaje absolutnie wszystko, od kawy już teraz, jakiś klamer do pasków, obrączek, pierścieni, koszulek, bluz itd., dalej. To generuje, podejrzewam, dla nich największe pieniądze poza dużymi trasami koncertowymi, których teraz nie było, no bo pandemia, a jednocześnie... E... Nie sądzę, żeby to aż tak dużo osób kupowało tę płytę, chociaż oni mają mega oddanych fanów, ale z drugiej strony nie ma problemu, żeby te płyty znaleźć w internecie i teraz kiedyś jak pojawiała się muzyka pełne płyty w internecie, to było na 99% pirackie, Tak, tylko algorytmy sobie z tym nie radziły, nie wiem, może były trochę inaczej opisane, może ten content ID tak nie funkcjonował dobrze, ale w tej chwili bardzo dużo artystów z różnych gatunków muzycznych udostępnia te płyty, tak jak powiedziałem, po prostu za darmo, bo oni doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ludzie nie chcą tej muzyki kupować, ale jednocześnie muszą ci artyści mieć jakiś sposób na to, żeby zachęcić ludzi do przyjścia na koncert, żeby wydali te, nie wiem, 50-100 zł na bilet, żeby kupili tę koszulkę, żeby kupili jakiś gadżet zespołu, żeby ten zespół w ogóle istniał i funkcjonował i miał fanów, no to trzeba jakoś do nich dotrzeć, a najlepszym sposobem jest internet, ale żeby ludzie usłyszeli tę muzykę w internecie, nie można im powiedzieć, no hej, słuchajcie, wydajemy nową płytę, usłyszycie ją nawet jeden utwór tylko i wyłącznie w momencie, kiedy zapłacicie nam za ten album, bo ludzie tego nie zrobią i stąd jest tyle darmowej w tej chwili muzyki na YouTube. i nawet jak korzystasz bez YouTube'a premium i z tymi reklamami, gdzie mi się wydaje, że w dużej mierze przy tych płytach są powyłączane te reklamy, no bo to trochę absurdalne, że słuchasz pewnej płyty oficjalnej na kanale zespołu, a tam ci wjeżdża co 10 minut wiesz, a reklama youtubeowa. Oni sobie po prostu zdają z tego sprawę, że to jest jedyny sensowny i taki już naturalny sposób, żeby rozprzestrzeniać tę muzykę, no bo żeby mieć fanów, fani muszą tę muzykę usłyszeć, a najlepszym miejscem do tego jest w tej chwili internet.
0: I ta degradacja mi się bardzo nie podoba, bo teraz chociażby jako przykład właśnie do głowy przychodzą mi te, co powiedziałeś na samym początku rozmowy, kawałki hip-hopowe, które oczywiście są wydawane na płytach, fani je kupują w mniejszej lub większej części, ale chyba nie ma teraz albumu, który nie trafiłby, tak jak powiedziałeś albo jako pojedyncze kawałki, albo w całości na YouTube'a jako płyta do odsłuchu zupełnie za friko na oficjalnym kanale z włączonymi reklamami lub bez, niezależnie od tego. No i powiem szczerze, że fajnie, być może jest to też sposób na dotarcie do, do, do pewnych osób, ale z drugiej strony... Odrobinę traci to, to na wartości i też jako ta osoba, która... Ja wiem, że kupię płytę i płyta będzie, będzie moja, bo za nią zapłaciłem i, i jakaś ta wartość dodana jest za, za te wydane pieniądze, ale z drugiej strony też, skoro... Nie chcę użyć słowa oszukany, bo to będzie zbyt, zbyt duże określenie, ale taki troszeczkę jestem zdegustowany tym, że że z drugiej strony e, ci, którzy będą odsłuchiwać sobie na YouTubie e, też jakoś tak e, korzystają, a w żaden sposób się nie chcą przysłużyć, by tego było więcej, no bo przywykliśmy do tego, że już jest, że będzie, jak zniknie, to wrzuci ktoś inny. E, nie, 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 do końca mi się podoba. No ale widzisz, to, powiedzmy, to teraz podam, podam
1: Ci taki e, przykład, nie wiem, z, z, z ostatniego Miesiąca, tak? Jest sobie tam taki zespół z Póław, o którym wspominałem, dom zły i nagle na swoim Facebooku daje znać. Słuchajcie, już możemy, możecie kupić epkę nową. naszą, No bo tam wy wypuścili do, do sieci single, bardzo mhm. fajne zresztą. Słuchaj, no pierwszy co ja zrobiłem, to podbiegłem do komputera, wiesz, zalogowałem się tam na jakiejś stronie tego wydawcy. I zamówiłem płytę, na którą czekałem chyba trzy tygodnie, no bo tam jeszcze ten termin wysyłki w związku z tą premierą. Znaczy, wiesz, premiera, wow. Przy takim małym to no ta premiera taka symboliczna, mocno jest, to nie jest tam, wiesz, wyczekiwany latami nowy album Metaliki, tak? Przyszła ta płyta. Mhm. Wiesz, co na CD jeszcze ani razy nie włączyłem, bo ona w, w, dokładnie w ten mhm. dzień, czy, czy dzień po tym, jak przyszło, przyszedł mi na krążku, a był już, nie, no, z dwa dni wcześniej, był już na Spotify do słuchania. I teraz. Czy ja jestem frajerem, że wydałem tam 32 czy 28 zł na płytę, skoro ona i tak była w internecie za darmo, rzucona przez zespół, ona była na Spotify wrzucona w ramach mojego abonamentu, który płacę. To samo z, z większością zespołów, których ja słucham, i których, wszystkimi, których płyt kupię, bo powiem Ci szczerze, że mm, jeżeli chodzi o kupowane płyty, to w przeciągu ostatniego roku nie pamiętam, żeby którakolwiek z krążków, które kupiłem, a przypominam, mówimy tutaj o dość niszowej muzyce, nie była na Spotify. Ale to wiesz, to też wynika z tego, że, czy na YouTubie, ale to wynika z tego, że na YouTube może wrzucić sobie każdy, kto jest wydawcą albo zespołem, no bo nie ma content ID, ci nie złapie czegoś, czego nie zgłosisz wcześniej do łapania. A na Spotify, z tego co wiem, wrzucenie czegokolwiek no jest bardzo proste. tak? Nawet jakiś tam malutki wydawca czy zespół może sobie założyć to konto twórcy i, i wrzucić. Więc to jest tak naprawdę tylko, czy chcesz, czy nie chcesz. Bo kiedyś było tak, żeby żeby się pojawić na Spotify jako artysta, to trzeba było tam, wiesz, po prostu przechodzić jakieś weryfikacje, nieweryfikacje, mieć umowę z jakimś tam tak wydawcą, prawda. który miał konto i tak dalej. To było bardzo trudne i dużo zespołów nie miało możliwości tego zrobić. A teraz jak najbardziej mają. Więc tak naprawdę to jestem frajerem, że wydaję pieniądze na coś, co mam albo w ramach abonamentu, za który płacę, albo za darmo w internecie. I mam wrażenie, że Większość osób jednak nie chce być tymi frajerami, no bo woli te 28, 30, 40 zł wydać po prostu na coś innego. I tutaj wiesz, pojawia się oczywiście myśl, czy to znaczy, że oni nie szanują muzyki. No pewnie trochę tak, czy znaczy, że są mądrzejsi od nas, bo nie wydali 50 zł na to, co i tak mają, mają. w formie cyfrowej. Także nie ma sensu tego, tego, bo i tak albo zapłacili już za to w abonamencie, albo mają za darmo na YouTubie. No, trochę jednak chyba lepiej dysponują pieniędzmi niż my, ale wiesz, no z drugiej strony, muzyka to albo słuchasz sobie tak, o, i w sumie masz w nosie, czy co się dzieje, jestem artystą, po prostu coś tam sobie słuchasz, albo jesteś fanem muzyki czy zespołu gatunku i jest to Twoje hobby, a w hobby się inwestuje pieniądze, tak?
0: No tak, no i gdzieś ten pierwiastek takiego kolekcjonera też jakoś znaczenie ma, Zawsze miło spojrzeć na półkę, gdzie trochę tych krążków jest i, i można do nich wrócić, dotknąć, tak jak powiedziałeś, odtworzyć od początku do końca. Mnie też trochę, nie będę otwierał w tym <śmiech> momencie tematu winyli, bo posiedzimy drugą godzinę, więc już zupełnie na koniec wspomnę, że też mnie troszeczkę winyle nauczyły szacunku, Um, do, do, do każdego z tych nagrań e, podobnie jak kompakty chociażby w dłuższej podróży szczególnie gdy samodzielnie się autem podróżuje e, gdzieś mamy się wybrać to, to, to też to odsłuchanie od początku do końca zmienia perspektywę na, na niektóre kawałki pozwala je poznać w innych okolicznościach niż odtworzone gdzieś od środka albumu e, tak samopas e, i, i, i szczerze mówiąc e, po prostu też i z tego powodu gdzieś do tego iPoda wróciłem, żeby móc się tym w niektórych momentach, jeśli jest ta chwila wytchnienia, to móc się tym troszeczkę bardziej nacieszyć, docenić, bo i nawet starocie dzisiaj brzmią troszeczkę inaczej, jeśli, jeśli coś takiego się zastosuje, skróci ten dystans, nie będziemy jednocześnie przeglądać fejsa, mieć w tle kanału informacyjnego, jeszcze gotować coś trzecią ręką, a, a, a za oknem jeszcze rozmawiamy z kumplem, bo zawołał nas na piwo, więc no, ten multitasking też troszeczkę, tę muzykę mi się wydaje dobija dzisiaj. A jaki, jako ciekawostkę jak jeszcze... Jest.
1: Jeszcze ci powiem, że przy którychś tagach IFA jak jeszcze funkcjonowały normalnie, byłem na stoisku Sony i widziałem, że cały czas na stoisku Sony na IFA to są takie tagi w Berlinie, jakby ktoś nie wiedział. Mm -hmm. Najczęściej się tam, częściej się tam z Konradem spotykaliśmy niż w Polsce. I Sony cały czas ma się na swoim stoisku Walkmeny one oczywiście tam wiesz, nie są wydawane tak często jak smartfony no i to już nie ale... są
0: odtwarzacze kaset
1: tak i nie są odtwarzacze kaset, tylko odtwarzacze plików z wbudowaną pamięcią zapytałem się przedstawiciela polskiego Sony czemu to w zasadzie jeszcze funkcjonuje i czy ludzie bo nie wiedziałem naprawdę, czy ludzie to kupują i wiesz co, on mi powiedział, że tak, kupują, bo to jest sprzęt dla pasjonatów, którzy doceniają dobrą jakość wykonania, a dobry dźwięk oni tego schowują na mhm. dobrych słuchawkach kablowych i nie jest to produkt tak szeroko kupowany oczywiście jak smartfony, no bo to zupełnie też in, in, inny rodzaj produktu, ale cały czas cieszy się na ta, tak dużą popularnością, że Sony raz na jakiś czas odświeża te linie, cały czas je wystawia na targach i cały czas są w ofercie zarówno u nich w tych sklepach Sony, jak i w normalnych jakichś tam elektromarketach i tak dalej. Więc to też jest ciekawostka w kontekście odtwarzaczy MP3, które, o których wszyscy zapomnieliśmy, a do których mamy wszyscy ogromny sentyment, no bo taki Walkman od Sony to jest przecież odtwarzacz MP3, tylko taki, wiesz, 10 klas wyżej niż te padziewko kreatywa, co miałem, tak?
0: Mhm. I nie no ukrywam, i właśnie, że trochę to... sam
1: się waham, czy sobie takiego nie kupić, wiesz? żeby trochę... A ja jestem
0: szczęśliwym posiadaczem i polecam. Tak? Tak, to... tak, tak. Nie jest to topowy model, średnia półka, ma czytnik kart microSD, które dzisiaj kosztują grosze, więc nawet jeśli się zdecydujemy na flaki, żeby wrzucać pliki, znaczy albumy w całości zripowane, to, 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 to jest taka możliwość, że nawet te 128, 256 giga możesz zapchać i to nie będzie kosztowało kroci i nie będziesz ograniczony, bo nawet jeśli zaczniesz żonglować kartami microSD, to, to możesz to robić, nawet mówię o bardzo skrajnym przypadku. Um, natomiast one też w znakomitej większości już posiadają bluetooth, więc jeżeli nie masz słuchawek, albo nie chcesz um, tak, takowych kupować albo masz tylko bezprzewodowe, albo um, od czasu do czasu w domowym zaciszu będziesz chciał posłuchać na, na, na kablu, a gdzieś poza domem, albo w podróży albo w innych okolicznościach będziesz wolał na przykład sprzątając, szerując innej rzeczy na bluetooth to też możesz się przełączyć więc ta nazwa, i ten i to określenie odtwarzaczem p 3 mimo że przywodzą nam na myśl jakieś tam skojarzenia, to już mają tak małe pokrycie w rzeczywistości względem tego, co jest w ofercie, że e, warto zainteresować się doczytać. Są ci naprawdę ciekawe i cenowo też propozycje, więc. No e, już, jak właśnie.
1: skończymy, nagrywać, to sobie przejrzę, Bo dawno tego nie robiłem, a tak już mi chodzi od jakiegoś czasu po głowie, żeby sobie zobaczyć, jak to funkcjonuje, no to ja... obejrzeć jakieś <laughs> testy i tak dalej.
0: Co, nie, bo to jest nie taki... będę przedłużał.
1: Tak, bo wiesz, no, bo to coś jest ciekawe, bo to jest taki <laughs> e, rodzaj sprzętu, gdzie na przykład, chyba był kiedyś na tobie jakiś test, ale w ogóle wiesz, to nie są nam proponowane, taki strasznie niszowy się wydaje, nie? Taki vintage trochę.
0: Tak, tak. I to ja pamiętam, że testowałem w duecie z... Jejku. No, z gramofonem od Sony, z możliwością zgrywania też winyli, no to też jest no, to w ogóle kolejna zupełnie, rzecz, inna. Myślę, yes. zupełnie, zupełnie inna wyższa szkoła jazdy, bo słuchanie dla jednych to już jest przejaw jakiegoś snobizmu i zblazowania, a już zgrywanie tych płyt do odtwarzania na przenośnym urządzonku to zupełnie inny wymiar. natomiast Owszem, jest w tym trochę takiego snobizmu kolekcjonerstwa um, i, i pasji ogromnej do muzyki i entuzjazmu, którego zwykli słuchacze może nie doświadczają, nie potrzebują, ale też jest ten aspekt, o którym mówiliśmy. Niektóre rzeczy trafiły tylko na winylu, niektóre rzeczy posiadają e, jacyś tam, czy kolekcjonerzy, czy nawet zwykli słuchacze e, tylko na winylach, e, więc przerzucenie tego sobie na komputer, na odtwarzacz, na smartfona e, jest łatwe, przyjemne, w dobrej jakości i, i, i się sprawdza, więc no jak z Walkmana w takim razie sprawdzisz albo gramofon, to już wiem, kiedy nagramy drugą część tego.
1: No dobra, no to się żegnamy, bo miało być jak zwykle pół godziny, już jest godzina.
0: Ale zawsze tak jest, jak się o tych przyjemnych rzeczach rozmawia, więc... To następnym razem porozmawiamy
1: o nieprzyjemnych rzeczach. To wtedy szybko skończę.
0: Tak, ale lista też takich tematów jest długa, więc chyba będzie dosyć łatwo.
1: No dobra, ja się żegnam, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.